0: Hola, escuchas. En el punto del cosmos donde se encuentre. Este es un nuevo podcast de Radio Dimensión lb 1 del ciclo Energías Renovables. Esperamos nos acompañen en esta gran aventura de compartir el conocimiento y motivar al espíritu crítico. Entonces, sin más, allá vamos. Hola a todos los escuchas. Eh, mi nombre es Leticia y como habíamos anunciado eh, vamos a hacer un acercamiento a la energía hidráulica. Entonces comencemos. La energía hidroeléctrica o hidráulica es la energía que se deriva de la energía del agua en movimiento y que puede aprovecharse para diferentes fines. Por lo tanto podemos decir que este tipo de energía también es una forma indirecta de energía solar. La radiación solar incide sobre por ejemplo el agua del mar o en menor medida en las aguas en las zonas terrestres hace que ésta se evapore y sube en forma de vapor y a medida que asciende se expande, se enfría y eventualmente se condensa en forma de nubes. Parte de esta lluvia resultante cae sobre un terreno elevado y entonces esta agua ha ganado como resultado energía potencial. La energía hidroeléctrica entonces es el resultado de extraer parte de esta energía a medida que el agua fluye en su movimiento hacia el mar dado a que la disponibilidad de agua es limitada y estacional para su utilización y su desarrollo se utilizan algoritmos complejos que hacen uso por ejemplo de pred predicciones de precipitaciones para optimizar la operación hidroeléctrica antes de la disponibilidad generalizada de energía eléctrica comercial la energía hidroeléctrica Hidroeléctrica, se utilizaba para riego y para la operación por ejemplo de máquinas de molinos de agua de máquinas textiles, de aserraderos grúas, elevadores etcétera. Los primeros usos de esta energía hidráulica se remontan por ejemplo a la Mesopotamia y el Antiguo Egipto sin embargo hay otros ejemplos también muy tempranos del aprovechamiento de la energía hidráulica que incluyen por ejemplo a la Antigua Persia y a la china antigua por ejemplo como ruedas hidráulicas y molinos la energía hidroeléctrica entonces se ha, se ha utilizado durante cientos de años en india se construyeron también ruedas hidráulicas y molinos de agua en la roma imperial los molinos de agua producían harina a partir de cereales y también se utilizaban para cerrar la madera la piedra en china por ejemplo los molinos de agua se utilizaron ampliamente desde la dinámica. Una de las centrales hidroeléctricas Ya que hablamos de China Y, y que ahí está ¿no? Que es una de las más grandes del mundo Se encuentra en las tres gargantas Sobre el río Yangtze en China Con esto vemos que la energía hidroeléctrica Es una de las fuentes de energía más antigua Pero requiere No solo grandes cantidades de agua Sino también Una formidable cantidad de fuerza La energía hidroeléctrica Fue la mayor fuente de electricidad renovable hasta el 2019. En términos de energía eléctrica, generalmente se restringe a la generación de energía a partir de una caída de agua, pero ahora se utiliza más frecuentemente como la energía para generar electricidad a partir de turbinas, ya que hay otras fuentes de energía hidráulica como son las olas y las mareas. Estas, por ejemplo, las iremos viendo en los próximos podcasts. Entonces, la energía hidroeléctrica es electricidad generada aprovechando la energía del agua en movimiento la lluvia o el agua de deshielo provenientes normalmente de colinas montañas crean arroyos y ríos que desembocan en el, en el océano la energía que genera esas corrientes de agua puede ser, muy puede ser muy importante como sabe cualquiera que haya visto rápidos las instalaciones y plantas hidroeléctricas son duraderas con mantenimiento de rutina las turbinas hidráulicas que son de respuesta rápida, es decir, tienen una respuesta rápida para la generación de energía. Por lo que la energía, debido a esta característica, se puede utilizar para satisfacer tanto la carga base como los requisitos de demanda máxima en una red de suministro. Y las eficiencias generalmente de esta energía oscilan alrededor del 90%, lo cual es muy alto. Una central hidroeléctrica es una instalación en la cual la energía cinética del agua su energía potencial en forma de presión hidrostática se transforma en momento de giro en el eje de una turbina y finalmente en energía eléctrica por transmisión de ese momento de giro al rotor de un generador eléctrico. Una central hidroeléctrica clásica es un sistema que consiste en tres partes. Una central eléctrica en la que se produce la electricidad. Una presa que puede abrirse o cerrarse para controlar el paso del agua y un depósito en el que se puede almacenar el agua el agua de detrás de la presa fluye a través de una entrada y hace presión contra las palas de una turbina lo que hace que ésta se mueva la turbina a su vez hace girar un generador para producir electricidad la cantidad de electricidad que se puede generar depende de hasta dónde llega el agua y de la cantidad de esta que se mueve a través del sistema electricidad puede transportarse mediante cables eléctricos de gran longitud hasta casas, fábricas, negocios. Por otra parte, también vamos a decir que la producción total de una central hidroeléctrica depende directamente del valor del caudal, es decir, de la cantidad de metros cúbicos por segundo de agua que se mueve y del salto en altura que tenga esta corriente de agua, como es obvio, a mayor salto, mayor energía. Las turbinas pueden ser de dos tipos. Las turbinas de reacción, y esta donde esta turbina está totalmente incrustada en el fluido, es decir, está dentro del agua, y por lo tanto es alimentada por la presión hidrostática en el dispositivo. Y hay turbinas de impulso, donde el flujo golpea a la turbina como un chorro en el ambiente abierto, con la potencia derivada de la energía cinética del flujo. A ver, vamos a redondear es decir, las turbinas de reacción, la turbina está dentro del agua, no la vemos. ¿Y qué es lo que la hace mover? La presión hidrostática. En cuanto a las turbinas de impulso, están fuera del agua. Y las paletas, quien mueve las, las paletas es la velocidad con que cae el agua y golpea la paleta. La energía hidroeléctrica es como mucho un recurso renovable establecido y más utilizado en la generación de electricidad y la inversión comercial. La energía hidroeléctrica representa ahora el 20% de la generación eléctrica mundial. La producción depende de las precipitaciones y del terreno. En aproximadamente un tercio de los países del mundo, la energía hidroeléctrica produce más de la mitad de la energía total. Las instalaciones hidroeléctricas son, en general, muy duraderas con un mantenimiento de rutina. Las centrales hidroeléctricas se dividen en mini hidráulicas o agradoras. Gran escala. Las mini hidráulicas son cuando la potencia que, que esta planta o esta central produce es inferior a 5 megavatios. Y las centrales hidroeléctricas a gran escala son aquellas que son mayores de 5 megavatios. Los problemas asociados a cada una de estas centrales son diferentes. Así, por ejemplo, en la energía hidroeléctrica a gran escala, hace uso de grandes embalses, generalmente creados por represas de río te permite que el agua fluya fuera del depósito de manera controlada haciendo girar las turbinas que impulsan los generadores eléctricos mientras lo hace el almacenamiento de agua en el depósito permite programar la generación para satisfacer las demandas del sistema eléctrico es decir a mayor demanda mayor generación y a menor demanda menor generación la vida útil prolongada de la turbina se debe al funcionamiento de que es continuo que es estable sin altas temperaturas u otros estrés que puedan afectar en consecuencia la planta establecida a menudo produce una electricidad a bajo costo generalmente menos de 4 céntimos de euro por kilovatio hora con el consiguiente beneficio económico las turbinas hidráulicas como dijimos tienen una respuesta rápida para la generación de energía por lo que la energía se puede ya sea utilizar como habíamos dicho, para los requisitos de carga base, como también dar respuestas a altos consumos. La potencia en kW crece proporcional a la diferencia de altura en la corriente del río, en metros y al caudal en metros cúbicos por segundo. Las pérdidas de energía que se producen por fricción del agua con las paredes de los canales de conducción y en la tubería que lleva el agua a la turbina hacen que el salto total se reduzca en una cantidad equivalente a estas pérdidas de energía potencial expresada en metros y de lugar al denominado salto efectivo donde está el salto real en metros y al que se le restan las pérdidas que tiene por rozamientos que también se la convierte a metros se la resta y se habla de un salto efectivo. La energía potencial es de un elevado grado termodinámico, por lo que su transformación en cualquier otra forma de energía, incluso otra de alto grado termodinámico como es la electricidad se puede lograr con rendimientos del 90 como habíamos dicho la central hidroeléctrica incluye una zona de captación de agua y un lugar donde el agua permanece almacenada y que la producción total de la central depende directamente del valor del caudal y de el saldo y en consecuencia las centrales suelen instalarse en lugares que recogen una cantidad suficiente de precipitación anual en la zona y como mínimo debe estar rondando los 400 milímetros anuales y encontrarse a una altura considerable. En otras, en otras ocasiones puede instalarse una central suficientemente productiva en lugares donde hay diferencias de alturas de incluso menos de 10 metros siempre que el caudal sea suficientemente grande. Respecto a la parte económica, debemos comentar que las turbinas ...que funcionan con grandes caudales... ...ya que habíamos dicho que... ...la forma de obtener mayor energía... ...era un gran caudal o un gran salto... ...las turbinas que... Eh, ...funcionan con grandes ca cantidades de caudales... ...son más caras que las turbinas... ...que aprovechan la caída de agua... ...desde gran altura... ...pero así también debemos comentar... ...que la, tu que la tubería de acceso a la turbina... ...que se denomina tubería forzada... ...tiene un costo proporcional... ...a la altura del salto es decir, que encarecería de esta forma también la turbina del salto de gran altura. De modo que en las centrales de gran altura, el costo de esta conducción puede llegar a representar una parte importante de la inversión inicial necesaria. En general, las centrales hidroeléctricas requieren grandes inversiones a causa de la gran envergadura de la obra civil que es necesario emprender. Entonces resumamos, una central hidroeléctrica eléctrica es una instalación en la cual la energía cinética del agua o su energía potencial en forma de presión hidrostática se transforma en un momento de giro en el eje de una turbina y finalmente en energía eléctrica por transmisión de este momento de giro al rotor de un generador eléctrico para generar electricidad. Dado que todas estas formas de energía que están implicadas en estas transformaciones son de elevado grado termodinámico, las transformaciones tienen lugar con eficiencias muy elevadas. El elemento componente fundamental entonces de una energía hidroeléctrica, como habíamos visto, es la turbina, ya que en ella se produce la conversión de energía del agua en energía cinética de rotación. En las llamadas turbinas de acción o de impulso se convierte en la energía cinética del agua, mientras que las turbinas de reacción o de presión está totalmente incrustada en el fluido y alimenta por la caída de presión a través del dispositivo. En ambos casos el par motor de la turbina se transmite a un rotor de un generador eléctrico para producir electricidad. Los diámetros de estas turbinas pueden variar, por ejemplo, desde 30 centímetros hasta 7 metros. Ahora vamos a decir algo más sobre la electricidad pequeña escala. Aunque la clasificación de las centrales hidroeléctricas en pequeña y gran escala se hace de un modo arbitrario y variable, según el momento y el país. Sin embargo, se puede considerar que las centrales mini hidráulicas son aquellas que producen una potencia de 5 megavatios o menor. La utilización de este recurso energético renovable se viene haciendo en Europa y en Norteamérica desde los primeros tiempos de la generación de energía eléctrica. Entonces, se aprovechan ya sea los canales, las esclusas, los molinos de agua, para instalar generadores capaces de producir desde de de kilovatios a megavatios. Lo importante de esta forma de energía, es decir, de la energía hidroeléctrica, a diferencia de otras formas de energía, ya sea las que vimos o las que veremos, es que no existe una razón termodinámica o dinámica fundamental por la cual la potencia de salida del sistema hidráulico debe ser mucho menor a la potencia de entrada, puesto que las únicas pérdidas son estas que mencionamos por fricción, que son proporcionales pequeñas. Las ventajas de la energía hidroeléctrica para un sitio es que en ese sitio tenemos que la altura o el desnivel es fijo y el caudal generalmente se puede mantener bastante constante asegurándose siempre para hacer esto de que el suministro se mantenga a tubería llena, porque si no entra otro factor que es el aire en la tubería no vamos a entrar en esto, simplemente que se puede lograr mantener el caudal bastante estable a tubería Llena. Por tanto, la salida real está cerca de la salida en el diseño. La principal desventaja de la energía hidroeléctrica es que el sitio debe tener un caudal o un desnivel suficientemente alto. Sin embargo, siempre se requiere una considerable obra de ingeniería civil, ya sea en forma de presas o con tuberías, etcétera, para dirigir el flujo a través de las turbinas. Y estas obras civiles suelen ser más costosas que los combustibles componentes mecánicos y eléctricos. Es decir, es la parte más costosa de estas centrales. Los efectos medioambientales de las centrales hidroeléctricas los podemos resumir en tres tipos fundamentales. Efectos hidrológicos, efectos ecológicos y efectos sociales. Los efectos hidrológicos de una central de agua fluyente o canal de derivación se suelen considerar menores que los que derivan de la construcción de un gran empleo. Embalse. Sin embargo, desviar una corriente de agua a su lecho original por medio de un canal que la lleve hasta la central puede dar lugar a cambios en los niveles del agua subterránea, secando pozos, provocando desaparición de especies vegetales, con el consiguiente impacto sobre otras formas de la vida animal. Por otra parte, almacenar el agua en un gran embalse puede significar una disminución del flujo del agua de río abajo, debido a la evaporación, y también pueden dar lugar a cambios en el nivel de las aguas freáticas en zonas situadas aguas arriba y aguas abajo del embalse. Los efectos ecológicos de una instalación hidroeléctrica tienen que ser predichos y valorados con prudencia antes de proceder a su construcción, ya que muchos consideran que son prácticamente irreversibles. Además, los partidarios de otras formas de utilización de energía argumentan que los perjuicios ecológicos que a que da lugar una unidad de energía hidroeléctrica son probablemente más elevados que los resultantes del uso de cualquier otra fuente energética. Ya durante el proceso de construcción especialmente en la Gran Central que pueden durar varios años se generan movimientos de tierra, depósitos de residuos que dan lugar a efectos de perdura. Otra consideración que hay que tener en cuenta es que los cambios ecológicos no son siempre predecibles, sino que en ocasiones se producen cambios que han sido inesperados y por lo tanto no se han tenido en cuenta. Por ejemplo, con la construcción de la presa de Asuán se dejó de producir aguas abajo las inundaciones anuales que fertilizaban la tierra con nutrientes. Con ello desapareció un sistema milenario de explotación agrícola sustituido por otro en que se recurre al riego y al uso de fertilizantes artes artificiales, lo que conduce al deterioro del suelo y a la contaminación de las aguas del río. Además, se está produciendo un efecto de disminución en la capacidad del embalse por depósitos de sedimento, lo que hace decrecer el potencial hidroeléctrico de la central. Este efecto es común también para otros embalses. En ciertos ríos, la construcción de la presa puede interferir con migraciones periódicas de salmones o interrumpir el contacto de la flora y faunas acuáticas en los tramos del río separados por el dique. Para paliar este efecto, se construyen escalas junto a la presa que, que permiten el paso de peces a través de ellas. Para evitar que los peces pasen a través de las turbinas, algunos países establecen por ley que la entrada del agua a la turbina esté protegida con una rejilla. En ocasiones, la presencia del embalse introduce un cambio de calidad en el agua embalsada y la que sale del embalse. Esta última tienda estar más fría que la del río original y a menudo contiene diferentes minerales y compuestos químicos disueltos. Los costos sociales producidos por centrales hidroeléctricas son consecuencia del cambio en el uso del territorio del área afectada y fundamentalmente de la necesidad de desplazar personas que viven en el área que va a ser cubierta por las aguas. Obviamente esto eh, debe ser tomado en cuenta antes de instalar la presa. Bueno, con esto terminamos la parte de energía hidráulica. Vamos a seguir con las marinas, es decir, la undimotriz y las mareas, en los próximos podcasts. Gracias por haber escuchado este podcast. Me encantaría ver sus comentarios, si les gusta, si no les gusta, qué cosas quieren que agreguemos o no, y que sean también una parte dinámica en este ciclo de aproximación a las energías renovables. Bueno, sin más, te muchas gracias, nos vemos en el próximo podcast, con el resto de las energías hidráulicas, espero que les haya gustado, adiós gracias por compartir con nosotros estos encuentros semanales les recordamos que en nuestro blog radiodimensionlb1.wordpress.com pueden encontrar más información los esperamos en nuestro próximo podcast